0: Bonjour, aujourd'hui on vous propose un nouvel épisode de Par la Racine avec Danielle qui est accompagnante du deuil et officiante de cérémonie laïque. On est ravis de la rencontrer aujourd'hui parce qu'elle va nous présenter ces deux métiers qu'on a quand même peu tendance à pas trop connaître. Euh, exceptionnellement, cet épisode sera présenté uniquement par Célina, mais Laure revient bientôt. Et voilà, c'est parti pour ce nouvel épisode
1: Donc du coup, moi je m'appelle Danielle, Danielle Cuzan, euh, je suis célébrante funéraire laïque et euh, accompagnante professionnelle du deuil, euh, basée entre Annecy et Genève, en Haute-Savoie.
0: Ok, parfait. Euh, donc en général, on commence toujours par la première question euh, un peu basique, mais euh, alors, pour avoir un peu discuté avec toi, tu m'avais dit que tu n'avais pas forcément été touchée sur des gros deuils marquants de ton côté, en tout cas euh, chez toi, mais plus euh, euh, avec des amis. Euh, cela dit, j'aimerais bien que tu me racontes quand même quel était ton rapport avec la mort et le deuil euh, dans ta famille. Est-ce que c'était un sujet dont on ne parlait pas du tout Est-ce que c'était un sujet normal comme un autre Est-ce qu'on parlait encore de nos morts ou pas euh, Voilà, quel était ton rapport à tout ça euh, avant de rentrer dans le monde de, de, du deuil
1: Eh ben, un rapport un peu, euh, comment veux-je dire, un peu particulier parce que euh, dans ma famille à moi, euh, la mort, c'est n'est pas un truc dont on parle, euh, alors parler, euh, parler de nos morts, en particulier de mes grands-parents, euh, ça n'a jamais été un problème du tout, dans le sens euh, on peut sans autre évoquer des souvenirs, évoquer des anecdotes, il euh, n'y a aucun souci avec ça et c'est plutôt toujours fait avec beaucoup de joie. Mais euh, mais euh, voilà, quand il s'agissait euh, d'évoquer euh, les souhaits de l'un ou l'autre pour euh, ben, une fin de vie qui pourrait approcher, euh, c'est euh, silence radio et on n'en parle pas. Euh, évoquer euh, comment est-ce qu'on peut encore et toujours être impacté par un deuil qu'on peut avoir traversé, euh, là aussi c'est silence radio euh, et on n'en parle pas. C'est débrouille-toi avec ce que tu as compris, avec ce que tu as. Donc c'était un rapport un petit peu euh, particulier. Euh, et, puis, euh, et puis voilà et puis comme tu le disais oui alors j'ai perdu mes grands-parents euh, et euh, aussi bien enfants, adolescentes que jeunes adultes euh, bien évidemment euh, ça m'a touchée mais c'est des deuils qui se sont déroulés avec énormément de naturel j'ai pas rencontré euh, de difficultés particulières à traverser ces deuils là euh, c'est vraiment le processus s'est mis en place par lui-même et c'est très très bien passé donc euh, voilà et après euh, après euh, on a aussi vécu euh, des deuils animaliers parce qu'il y a toujours eu des animaux dans ma famille et la perte de euh, différents euh, compagnons euh, euh, animaux. Euh, mais, euh, mais à cet, à cet endroit-là aussi, euh, excepté le fait que j'ai appris avec le temps à oser dire euh, ben, « j'ai perdu mon chat et c'est difficile euh, » ou « j'ai euh, perdu mon chien et c'est difficile », euh, c'est des choses où euh, voilà, on en a parlé ça s'est fait, les gens disent qu'ils se pensent à toi très fort, qu'ils sont désolés mais, euh, mais voilà, ça va pas aller euh, beaucoup plus loin euh, au mieux, maintenant que je suis maman on va s'inquiéter de savoir comment les enfants ont géré la disparition de leur animal de compagnie ouais. Mais, ouais. Euh, mais voilà c'est vraiment quelque chose qui est encore assez tabou chez moi et moi j'ai ma grand-mère qui va fêter 90 ans euh, qui est plutôt en forme mais on sait aussi que ben, gentiment la fin se dessine euh, je sais que voilà, quand je pose les questions euh, en disant euh, « mais je serais très honorée de célébrer ces euh, funérailles et je suis très proche de ma grand-mère mais c'est vraiment un cadeau que je tiens à pouvoir lui faire », le message est passé mais enfin ça n'a jamais été beaucoup plus loin que ça.
0: D'accord. Ouais en même temps ça a tout son sens que ce soit toi qui le fasses parce que c'est d'une ta grand-mère et de ton métier finalement donc euh, c'est… ouais ok. On a compris que tu étais donc accompagnante du deuil et que tu faisais des cérémonies laïques. Euh, qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là et ouais qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là
1: Alors c'est un parcours un petit peu particulier parce que euh, moi j'ai commencé par être célébrante pour les mariages. Je suis d'ailleurs toujours officiante de cérémonies laïques. Et euh, quand j'ai commencé le projet, que j'ai commencé à creuser, à chercher. J'ai assez rapidement découvert qu'en fait, euh, en tant qu'officiante de cérémonie laïque, je pouvais célébrer tous les passages de vie, de la naissance jusqu'à la mort. Mais quand je me suis lancée, j'étais jeune, maman m'a puce, Elle avait un an et quelques, mon fils t'ont quatre ans. Et je me sentais terriblement euh, en décalage avec euh, avec la mort et le célébrer euh, ce passage-là en particulier. Euh, donc j'ai commencé par me concentrer sur les mariages. Et puis, euh, après un an et demi, je me suis dit, bon, ben, on va pouvoir ouvrir le volet funérail. Simplement, j'ai très vite compris que je ne pourrais pas le refaire sans faire une formation. Euh, ouais. Parce que ça allait toucher des choses qui étaient très différentes de ce que je fais dans un mariage, forcément. Donc, euh, donc voilà, je me suis formée pour être célébrante de vie et euh, en particulier célébrer les funérailles de façon laïque. C'était en 2018. Euh, j'ai avancé avec ça en allant un peu gratter aux portes euh, des, des services funéraires autour de chez moi, euh, mon funèbres, crématorium et tout. C'était difficile de faire entendre ce que j'avais à apporter. Euh, certainement qu'en plus, j'ai pas réussi à le formuler de façon euh, hyper claire. Euh, et j'avoue que d'un autre côté aussi mon entreprise de mariage était en plein essor donc j'ai certainement pas donné les efforts nécessaires pour que, euh, ouais. pour que les choses se mettent en place puis est arrivé 2020 avec toutes les joyeusetés qu'on connaît de 2020 et là clairement j'ai choisi de faire fonctionner ce qui était déjà en place okay. mais 2020 ça a aussi été euh, ben, un grand moment de remise en question euh, par rapport à tout ça et puis d'une manière plus générale par rapport à la mort et à la mort dans nos vies et à la mort dans ma vie euh, parce qu'elle a pris beaucoup de place en 2020 dans la société, mais aussi parce que, euh, en ayant un peu de temps pour moi sur le printemps 2020 euh, et en côtoyant euh, mes anciens voisins qui avaient perdu un hein, de leurs jumeaux à la naissance, je me suis rendu compte que, en fait, euh, je cherchais beaucoup ma place auprès euh, des parents endeuillés, en particulier dans le cadre du deuil périnatal. Euh, parce que ce pas les premières personnes que je rencontrais sur mon chemin et clairement, je me sentais euh, d'une impuissante, de deux très très maladroite. Euh, et avec euh, ne serait-ce que l'envie de pouvoir faire un petit truc, un petit quelque chose pour leur permettre d'avancer euh, à cet endroit-là. Donc je me suis dit qu'il était vraiment temps que, une fois que tout ça se serait calmé et que mon activité pourrait reprendre, que je donne du sens euh, aux cérémonies de funérailles. Euh, et la vie a fait qu'en discutant avec des confrères et des consorts du monde du mariage de fil en aiguille, euh, je me suis retrouvée euh, à découvrir une association qui s'appelle Couleur Plume, euh, qui est une association qui regroupe des accompagnants professionnels de la fin de vie et du deuil et qui propose des formations. Et en fait, les choses se sont euh, mises en place euh, presque hyper naturellement. Euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, tout était regroupé sous le même nom d'entreprise. Déjà, il faut que tu fasses deux entités différentes parce qu'en fait, euh, les couples qui viennent te chercher n'ont pas très envie d'entendre ouais, ouais. parler de cérémonies de funérailles. Et à l'inverse, les familles qui viennent te voir, elles n'ont pas très envie d'entendre parler d'un événement ni hyper joyeux comme un mariage, en tout cas à ce moment-là de leur chemin ouais. à elle. Euh, donc ça, ça a été le, la première chose. Et donc, j'écris rien pour vos étoiles à ce moment-là. Et puis, euh, et puis je me suis dit que voilà, pour être encore plus alignée en tant que célébrante et pour surtout pouvoir euh, avoir quelque chose qui se poursuit dans la durée et proposer mes services pas seulement au niveau des funérailles, mais après, uh -huh. euh, avec vraiment l'idée déjà que ce serait pour des parents deuillés, mais après ça s'est développé pour tout le reste. Euh, ben, j'ai eu envie de me former à l'accompagnement, euh, à l'accompagnement du deuil en particulier. Et c'est comme ça que du coup, ben voilà, j'ai fini par faire euh, une immersion chez Couleur Plume et euh, la formation longue chez Couleur Plume. Ce qui fait que depuis juin 2022, je suis accompagnante professionnelle du deuil aussi.
0: Et tu dis formation longue, c'est euh, un truc euh, en présentiel où tu te formes en solo et puis il y a des examens au fur et à mesure
1: Alors, ça a commencé par euh, ce qu'elles appellent une immersion de 4 jours qui était en présentiel euh, dans un gîte dans le sud de la France. L'immersion était un prérequis et c'est vraiment un moment qui permet de faire venir toutes les personnes qui seraient intéressées à se former à l'accompagnement de la fin de vie du deuil, mais aussi euh, des personnes qui sont sur leur chemin de deuil. Euh, donc j'ai commencé par ça, euh, on était en présentiel, j'ai choisi volontairement une immersion de deuil périnatal euh, et franchement ça a été euh, un bon test. C'était aussi pour moi un test de me dire, bah voilà, en fait... Euh, si vivre quatre jours avec des parents endeuillés, c'est trop dur, clairement je ne vais pas pouvoir aller plus loin dans, cette, dans ce chemin-là et c'était parfaitement OK pour moi. Euh, L'immersion, ça a aussi été de nous parler un petit peu comment allait se passer cette formation longue et puis nous dire que ben on allait aussi beaucoup parler de nous et faire beaucoup d'introspection parce qu'un accompagnant de fin de vie ou une accompagnante de deuil, c'est hyper important qu'elle soit calée avec elle, avec ses besoins, avec ces choses-là. Et en fait, c'est très juste. Tu ne peux pas t'occuper de gens qui traversent des périodes hyper compliquées de leur vie si toi-même, tu es dans un moment où tu n'es pas euh, sécure ouais. et viens droite dans tes bottes. <rire> donc voilà. Et ensuite, je me suis inscrite à la formation longue qui a débuté en septembre et finit en juin, donc sur neuf mois, okay. et qui est une alternance de moments en présentiel, toujours dans le même gîte dans le sud de la France, de quatre jours. Et euh, entre chacun de ces séjours, euh, la formation se fait à distance, mais pas en visio. Elle se fait euh, via WhatsApp. Euh, les transmissions se font euh, via WhatsApp. Alors, on a fait des visios entre personnes qui se formaient pour se voir parce qu'on a dû euh, créer des ateliers, euh, ouais. discuter de certaines choses. Donc ça, bien sûr, ça s'est fait. Il y a eu quelques visios parce qu'elles ont fait intervenir une gérante de pompes funèbres enfin, voilà, Des personnes, c'était quand même plus sympa de les voir. Mais le reste du temps euh, se fait d'une semaine à l'autre avec euh, des exercices, des transmissions, des retours, euh, qui a en fait euh, cette euh, variable qui était hyper chouette pour moi, de pouvoir faire les choses aussi euh, sur ta semaine en fonction de comment tu en as envie. C'est-à-dire que euh, ouais. le lundi, il y avait les transmissions. Si toi, le lundi, c'est une journée dans laquelle tu peux pas accorder du temps à l'information, mais que c'est mieux pour toi le mardi ou le jeudi, ou peu importe, euh, et ben du coup, euh, c'est complètement OK. Et c'est vrai que pour ça, euh, c'était euh, hyper, euh, hyper agréable d'avoir cette liberté-là, en sachant qu'au vendredi, il fallait avoir effectué le travail, mmh. mais, euh, mais ça permet de pouvoir gérer aussi euh, ben, un emploi du temps, une vie de maman, euh, une autre entreprise à côté, et c'est vrai que pour ça, c'était très chouette.
0: Ok, très intéressant. Et du coup, euh, qu'est-ce que c'est que ce métier Qu'est-ce que concrètement Alors, on va peut-être commencer par euh, les... le côté cérémonie laïque. Euh... Alors, pour reprendre le truc, moi j'ai enterré mes deux parents. Euh, mon père, dans un contexte de Covid, euh... donc euh, il s'est rien passé, hein. on était 10 au cimetière et voilà, puis de toute façon on a été pris au dépourvu, c'était pendant les ponts de mai déjà, enfin bon, bref, euh, impossible. Et ma mère, je l'ai perdu pendant... Hein, le. Troisième confinement, histoire qu'on s'amuse aussi. Et on n'a pas fait de cérémonie. Et de toute façon, elle était musulmane, donc on n'aurait pas pu faire un truc laïque. Honnêtement, j'aurais été... Un... En fait, euh, je ne savais pas que ça existait, déjà. Euh, je ne je savais pas. Et, euh, et je... je crois que j'aurais été incapable de gérer ça. Euh, donc, on a fait... Alors, je vais pas raconté pour le moment le, le deuil de ma mère euh, sur ce podcast-là, mais... Globalement, on s'est tous retrouvés au cimetière. Il euh, y a eu une prière, on l'a enterrée et... Et voilà. Et du coup, je n'ai jamais assisté à, à des enterrements avec euh, ce type de cérémonie. Honnêtement, je ne savais pas que ça existait. Euh, en même temps, c'est logique, hein, ça existe pour les mariages, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas pour d'autres choses. Mais j'ai aucune idée de comment on te trouve, comment on te contacte, qu'est-ce qu'on te raconte, euh, comment toi tu travailles, qu'est-ce qui se passe pendant ce type de cérémonie. Enfin, voilà, qu'est-ce se... qu -ce que c'est quoi <rire> Je ne sais
1: pas. Alors, l'idée d'une cérémonie funéraire laïque, euh, c'est vraiment de pouvoir proposer euh, à la famille et indirectement ou très directement, j'en sais rien, en vrai, au défunt aussi, euh, la possibilité de euh, créer un hommage ultra personnalisé euh, de la personne qui a disparu. Okay. Euh, pour me trouver, ben, j'ai un site euh, internet qui doit être terminé mais qui est là. Euh, et puis après, ça peut être un contact par euh, des pompes funèbres, par une association, par euh, quelqu'un qui m'a vu faire déjà. Euh, ah. J'ai aussi des contacts par le fait que je télébre des mariages à l'heure actuelle aussi, parce que les gens euh, savent qu'il y a cette double casquette et donc euh, me recommandent à cet endroit-là. Ah. Euh, donc voilà, en général, j'ai une première prise de contact. Quand j'ai de la chance et que j'ai du temps, j'ai devant moi euh, 4, 5, voire même 6 jours, euh, parfois moins, euh, parce que euh, les délais en France sont très très courts et puis que euh, les gens, euh, des fois, découvrent euh, au décès de la personne qui, que en fait c'est ce qu'elle souhaitait, une cérémonie laïque, donc le temps de se retourner, de trouver quelqu'un, de tout ça, il y a quand même ouais. du temps. Des fois c'est su d'avance et ça permet d'anticiper un tout petit peu euh, quand même. Euh, donc voilà, je suis contactée par la famille. Euh, et la première chose que moi je vais demander c'est d'avoir quelqu'un qui va être une personne de référence avec qui je vais pouvoir euh, échanger euh, aussi bien pour euh, ben voilà, avoir euh, des informations sur le défunt mais pour la gestion des parties plus pratico-pratiques euh, okay. à quelle heure je viens, la salle, les musiques euh, qui je peux contacter, euh, si j'ai besoin d'un téléphone parce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole euh, voilà. cette personne n'est pas toujours quelqu'un qui est hyper proche par rapport au défunt parce que ben, la personne qui est hyper proche par rapport au défunt, elle a plein de choses à gérer, déjà de son côté, puis personnellement aussi. Euh, et en fait, c'est parfaitement OK pour moi, que ce ne soit pas forcément la personne la plus proche du défunt, euh, pour justement euh, ne pas avoir cette impression de venir la surcharger avec encore une charge mentale supplémentaire de demande à cet endroit-là. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu bah voilà, je vais demander quelles sont les attentes par rapport à ça, quelles sont les envies, quelles étaient les demandes, si le défunt a pu mettre en place des demandes par rapport à tout ça. Euh, ce qui me permet de débroussailler. Et après, je vais prendre un moment avec euh, cette personne référente, mais aussi euh, les autres proches. Si je peux voir les gens en vrai, c'est quand même beaucoup plus sympa que s'ils étaient en visio, parce qu'en visio, quand il y a deux personnes qui parlent, tu n'en entends qu'une ou tu n'entends personne. Et puis parce qu'au niveau chaleur humaine et, et échange, c'est quand ouais. même beaucoup plus intéressant. Euh, et c'est un rendez-vous qui n'a aucune limite temporelle pendant lequel je vais laisser les gens me parler euh, de leur défunt. Et en général, ça prend du temps parce que euh, ça fait du bien de parler du défunt. Euh, même si c'est dur au début, une fois que les gens sont pris dedans, ça fait du bien. Et puis une anecdote, en amène une autre. Et puis un souvenir, en évoque un autre. Donc euh, c'est euh, un rendez-vous qui n'est pas très euh, ordonné de ma part. Après, il y a des choses sur lesquelles je vais revenir, mais je vais vraiment laisser les gens euh, plonger dans leur histoire, aller. Euh, J'aime bien quand il y a plusieurs personnes, parce que si quelqu'un a de l'émotion, ça permet à la personne d'éventuellement se retirer si elle a besoin. Et que moi, je ne reste pas à attendre bêtement derrière ma feuille en attendant que la ouais. personne que se récupère. Et c'est complètement OK qu'elle ait besoin d'un peu de temps. Ça me permet de discuter avec d'autres personnes. En général, j'ai la personne référente qu'elle est là aussi parce que ça reste malgré tout un proche du défunt. Mais ouais. euh, comme elle est souvent investie de ce rôle-là avec moi, elle prend une certaine position de recul et euh, ben ça lui permet aussi parfois de dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai évoqué ça avec Daniel, vous en pensez quoi enfin, ?» voilà. Donc, il y a vraiment déjà toute cette étape-là. Euh, me parler du défunt, qu'est-ce qu'on va mettre en avant euh quel ton on a envie de donner à la cérémonie, j'ai fait un hommage au printemps dernier où clairement la demande c'était d'être dans quelque chose de hyper léger euh, hyper, euh, j'ai même envie de dire hyper joyeux parce que c'était la personnalité du défunt et que euh, ben voilà, c'était son frère et il avait vraiment envie que ce soit ça euh, qui, euh, qui ressurgisse au travers des mots et puis après on prend aussi un moment pour discuter ben, de la structure de la cérémonie euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de prendre euh, la parole euh, Est-ce qu'il faut préciser des choses sur la fin de la cérémonie Est-ce qu'il y a une verrée? Est-ce qu'ensuite vous allez euh, directement au cimetière Est-ce qu'il y a une crémation La crémation, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que c'est dans l'intimité Enfin, ces petits détails qu'un maître de cérémonie ferait aussi. Euh, donc, euh, donc, parce que c'est important. Et puis, on va aussi prendre un moment pour discuter de qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on rajoute un rituel Si oui, lequel Est-ce qu'on reste dans des choses entre guillemets plutôt un peu classique Est-ce qu'on crée quelque chose de totalement euh, innovant Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire là et puis qui pourra être poursuivi après pendant la verrée ou qui prendra du sens ensuite chez vous par la suite euh, Je pense typiquement à l'idée de dire ben voilà on a décidé de planter un arbre en l'honneur de notre défunt. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que pendant la cérémonie, euh, chacun et chacune d'entre vous vienne euh, déposer euh, un petit mot sur l'arbre ou une pelletée de terre au pied de l'arbre qui sera forcément dans un pot, hein, on est bien <rire> clair là-dessus. Euh, mais ensuite, cet arbre, eh bien, il va falloir euh, l'installer dans un jardin. Donc, euh, quel jardin, à quel endroit, pourquoi celui-là, est-ce euh, qu'on prend un moment pour le faire tous ou est-ce que c'est juste une personne qui le fait euh, parce qu'elle a envie de le faire toute seule Enfin, voilà, gérer aussi euh, ces aspects-là qui peuvent être euh, en dehors de la cérémonie.
0: Question, tu parles de verrer, c'est un terme, un terme que je connais pas
1: du tout, c'est quoi Alors c'est le verre de l'amitié qui peut se faire ah à la fin. Pardon. Ok, euh, non non, bah, je non, suis suisse et je suspecte que cela soit un mot très employé en Suisse. Toutes mes excuses.
0: Ah non, peut-être. Je, je, en même temps, comme je te dis, moi, j'ai très peu fait d'enterrement euh, euh, d'autant moins normaux entre guillemets. Donc euh, vraiment, je... non, peut-être que ça existe non, je...
1: enfin, je sais pas. C'est pas là. Okay, tu as bien fait de préciser. Bien. Et puis une fois que ce long rendez-vous est fait, je rentre. Euh, je vais envoyer une trame de cérémonie euh, bah, à la personne avec qui je suis en contact, qui en général fait validation auprès de toute la famille et des proches de l'endeuillé. Et à partir de là, euh, j'attaque euh, la rédaction. De nouveau, bah, si j'ai du temps, euh, j'ai la chance d'avoir deux jours devant moi. Des fois, euh, j'ai 48 heures, des fois j'ai 36 heures, des fois j'ai plus. Et c'est très bien quand j'ai plus parce que ça me laisse aussi du temps à moi pour laisser poser mon texte et y revenir. Ah. Euh, et une fois que j'ai un premier jet qui est pratiquement abouti, je vais toujours envoyer ma cérémonie pour qu'elle soit relue. C'est hyper important, euh, autant dans les mariages, je ne le fais pas, autant dans le deuil, c'est hyper important que ouais. euh, la, la cérémonie puisse être lue, ajustée, euh, corrigée, modifiée, parce que euh, oui, je vais rappeler la famille si j'ai euh, si un doute, si j'ai une question, si j'ai besoin d'une précision, mais c'est important euh, aussi. Euh, et pendant ce temps-là, ben, je vais être en contact avec les autres personnes qui vont prendre la parole. Je vais être en contact avec euh, le maître de cérémonie des pompes funèbres euh, pour la gestion de les, des aspects pratico-pratiques, de la salle de cérémonie, de comment de comment ça se passe, de quelle heure je peux arriver. Euh, et une fois que j'ai un retour de la famille, je fais les modifications. Ça arrive parfois que je renvoie encore le texte parce qu'il y a deux, trois choses à valider. Ce n'est pas toujours le cas. Okay. Euh, et après, c'est du travail de répétition. Et puis, ben, la cérémonie euh, le jour
0: Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des cérémonies très, cla très classiques et d'autres euh, où tu proposais, enfin, en tout cas, où tu proposais euh, la possibilité d'innover, de, de créer des choses euh, peut-être plus particulières pour certaines personnes avec euh, des passions ou que sais-je particulières. Est-ce que tu as créé ce genre de choses Est-ce que tu as des exemples un peu euh, euh, chouettes à, à partager là-dessus
1: alors oui, dans le sens où on peut vraiment partir de choses qui, est, qui existent et les détourner pour en faire euh, quelque chose de complètement euh, personnalisé. Okay. Euh, j'ai euh, par exemple, une euh, des dernières familles que j'ai accompagnées, le défunt a été un grand fan de tout ce qui était euh, science-fiction, mais en Paris, des séries et des films type Star Wars, Star Trek, euh, Stargate SG1. Okay. Donc, euh, du coup, on a couvert son cercueil d'étoiles euh, phosphorescentes, tu sais, quand tu étais abri ah ouais. dans la nuit. Donc, oui, on rejoint un geste euh, qui est un geste assez classique, à savoir venir faire quelque chose sur le cercueil. Mais là, voilà, on a mis un petit, un petit twist en euh, venant coller euh, toutes ces étoiles euh, sur euh, le cercueil. J'avais aussi prévu des autocollants parce que euh, la salle n'était pas suffisamment sombre pour que le côté luminescent soit vraiment euh, hyper intéressant. Donc, euh, voilà, vraiment euh, l'idée euh, de partir de quelque chose qu'on connaît euh, pour euh, faire quelque chose de plus personnel. Ce serait une bonne ah. idée Je... Très bien, okay. euh, Après, euh, on a aussi euh, célébré un papa. Où, euh, alors là, j'avais mis le maître de cérémonie euh, dans la, la confidence. On a plongé la salle dans le noir. Euh, on a mis Queen. Et on a mis « We are the champion, de queen ». Et euh, on a demandé à tout le monde d'allumer son téléphone et de faire briller leurs petites étoiles en chantant à plein poumon euh, « We are the champion » que pratiquement tout le monde connaît. En tout cas, un bout, en tout cas, le refrain. Oh. Euh, et, et c'était super touchant parce que j'avais les filles de ce papa qui avait souhaité dire quelques mots qui étaient là vers moi et en face il y avait pas mal de monde toutes ces personnes qu'on ne voyait pas parce qu'en plus de notre côté à nous elles étaient à contre-jour donc ça accentuait le côté avec ben, ces, ces dizaines et dizaines d'étoiles qui brillaient et avec vraiment l'idée derrière de c'est vos petites étoiles et elles sont là et elles s'allument et il aurait aimé qu'elles brillent encore euh, et de nouveau, on n'a pas été chercher quelque chose de très compliqué qui demande un matériel euh, de fou. Oui. Mais ben, ça a donné tout son sens euh, à cet endroit-là. Euh, on a aussi euh, lié euh, toutes les personnes présentes entre elles avec... Euh, alors, c'était une autre cérémonie, mais avec un fil qu'on a fait courir dans toute l'assemblée parce que euh, c'était un souhait là, du défunt de pouvoir relier toutes les personnes présentes et qu'elles se transmettent mutuellement de la force. Et ensuite, euh, on a demandé à chacun, ça a pris un peu de temps, mais chacun de couper un petit bout de ce lien. Les gens l'ont gardé et pendant l'inhumation, euh, on avait euh, fait fixer une étoile sur le cercueil et les gens sont venus euh, attacher leur lien euh, à cette plus grande étoile.
0: C'est super beau. Ça me... <rire> ça me sert la gorge. C'est très... OK, très beau. Okay.
1: Donc euh, voilà, c'est vraiment euh, ce genre de choses-là qu'on peut faire. Et après, on peut aussi dire, euh, on fait des bougies parce que ça suffit, les bougies ça sa parne, euh, et on peut aller chercher quelque chose d'encore de plus, euh, plus travaillé. Ouais, ouais. Je te parlais de l'arbre tout à l'heure. L'arbre, c'est clairement pas quelque chose qu'on peut faire à chaque fois, mais si ça a du sens, et eh ben go et ça fonctionne.
0: Je <rire> ça m'a ému ce truc-là. Ok, très bien. Euh, ouais, donc tu disais quand même que tu as besoin quand même d'un délai de à minimal de 3 jours pour pouvoir euh, euh, créer tout ça. Donc euh, il faut quand même effectivement euh, que le timing le permette. Euh... Ok. Est-ce qu'on... On n'est pas obligé de garder cette question. Est-ce qu'on euh, peut parler des tarifs, euh, ce genre de choses Comment mmh, toi tu sûr. procèdes euh, Parce que je, évidemment que vu ton investissement, euh, euh, le rôle un peu pivot que tu as sur ce truc-là et, et, et le délai très court, il faut que... Bah, euh, ouais, ça nécessite de, de un fort engagement. Euh, donc on comprend bien que c'est évidemment une prestation. Euh, rémunérée et potentiellement qu'il y a un, entre guillemets un surcoût vu entre guillemets l'urgence euh, de la situation, comment ça se passe euh, ce type de prestation pour toi
1: Alors ça a été une grande réflexion pour, euh, parce, que, parce que je, suis, je le savais d'avant mais je suis aussi maître de cérémonie funéraire j'ai mon diplôme en fait et clairement ça a été une grande discussion c'est compliqué pour moi de rajouter des frais là où il y en a déjà énormément euh, ouais. pour les familles et en même temps, il y a un travail euh, sur lequel j'ai besoin d'être rémunérée. Bah oui. euh, donc, euh, ma prestation, euh, elle est à 500 euros. Euh, okay. C'est un vrai coût en plus. Euh, c'est pas très réaliste par rapport à la quantité de travail, mais c'est l'entre-deux que j'ai trouvé pour que ce soit euh, quelque chose qui soit cohérent avec ce que je propose, tout en gardant le... Euh, je ne peux pas demander aux gens euh, de rajouter 800 à 1000 euros sur euh, un budget oui, de funérailles, oui. ce n'est pas possible. Donc, euh, donc voilà.
0: Non, mais c'est une vraie question parce que, bah, déjà, je ne sais pas et euh, ça me semble... Euh, moi, je suis un peu euh, tout travail mérite salaire, il euh, ne faut pas se sous-payer. Enfin, je suis un peu la ministre relou de, de la team. Euh, en l'occurrence, effectivement, c'est un coût, mais ça ne me semble pas non plus euh, euh, totalement délirant. Enfin, ça me semble très cohérent euh, par rapport à la quantité fournie de travail que tu en plus je viens de nous expliquer. Donc, euh, c'est peut-être bon à savoir que euh, si on doit prévoir ses obsèques soi-même, ou en tout cas, si on a envie un peu d'anticiper, prévoir une enveloppe pour ça, ça peut
1: être aussi euh, important. Quoi. Non, tu vois, j'ai eu une discussion avec un journaliste pas plus tard que la semaine passée qui me disait... Euh... En tant que célèbre funéraire laïque, on a un vrai boulot à faire par exemple avec les assureurs qui proposent des contrats obsèques parce que pour le moment, ouais. ce n'est pas pris en charge euh, et je pense que ben, ça, aurait tout, ça serait tout bénéfice pour nous que ça passe partie des choses qui, qui puissent être couvertes euh, ouais. du moment que c'est clairement expliqué euh, dans les volontés du défunt que c'est ce qu'il souhaite et que donc du coup, ça peut être pris en charge. Euh, voilà c'est vraiment tu vois c'est des pistes de réflexion que j'avais pas et qui se mettent en place petit à petit et euh, c'est hyper chouette euh, de savoir que ça des choses qui vont qu'il faut qu'on fasse qui pourraient quoi. bouger et aussi ben du coup alléger les familles à cet endroit là
0: ouais ouais c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé pour le moment dans le podcast euh, la réalité euh, financière euh, en tout cas d'un enterrement euh, ou d'une crémation, en tout cas, au moment de la mort, au-delà de, des frais qu'on peut avoir autour du deuil après, avec des thérapies, ce genre de choses, mais le concret concret de ça, on l'a pas encore abordé. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, parce que je crois qu'on se rend pas compte <rire> tant qu'on n'a pas vécu ça, et tant qu'on n'a pas mis à la, poche, la main à la poche, que, euh... ouais, on parle pas de quelques centaines d'euros, quoi. On parle de quelques milliers d'euros. Euh... Ouais, oui. OK. Et donc, euh, ça c'était la facette 1 de ton travail. La deuxième facette, donc accompagner les gens endeuillés. Euh, pareil, comment. Euh, co moi, tu vois, typiquement, quand je me suis retrouvée endeuillée, mon premier réflexe et mon seul réflexe d'ailleurs, ça a été de voir mon psy, parce que j'avais déjà un psy et que je me suis dit, bon, bah, il me connaît, on va enchaîner. À aucun moment, je me suis dit, il y a peut-être des gens spécialisés là-dedans. Alors qu'en réalité, bien évidemment que oui. Euh, mais j'y ai même pas pensé. Euh, donc, je me dis que peut-être qu'il y a plein de gens qui n'y pensent pas, qui ne savent pas que, que vous existez. Parce que moi, depuis que j'ai mis le nez dans, dans Par la Racine, je vois euh, plusieurs profils comme ça, alors un peu par Instagram, mais je me dis qu'il suffit de faire une recherche accompagnante deuil et, euh, et on doit en trouver des dizaines. Sauf que c'est quand même des métiers qui sont, en tout cas pour moi, pas très connus, je pense. Euh, que, voilà, comment on te contacte on, Comment tu travailles avec ces personnes euh, qu'est-ce qui se passe voilà.
1: alors de nouveau on me il ben, y a le site internet mais par contre ça veut clairement dire qu'on a déjà cette option là en tête oui. euh, parce que euh, parce que sinon euh, forcément tu vas finir par tomber enfin commencer par tomber plutôt sur euh, des thérapeutes euh, des psychologues et c'est parfaitement euh, ok comme tu disais c'est quelque chose c'est un métier qui est encore relativement neuf euh, après il y a le fait, euh, ben, tu vois par exemple moi j'ai intégré un tout petit réseau local autour de chez moi où on publie une gazette euh, trois fois par an. Et bien il euh, y a 2500 exemplaires, euh, j'ose espérer qu'il y a les 2500 personnes qui peuvent avoir accès à cette information. Après à eux d'en faire euh, ce qu'ils veulent, il y a euh, ben, les réseaux sociaux avec tout ce que euh, ça génère davantage et d'inconvénients bien entendu. Il y a le fait d'en parler, euh, le milieu du funéraire et le milieu de l'accompagnement de fin de vie et de deuil euh, c'est un milieu où euh, il y a plein de ressources donc il y a le fait de dire qu'on existe, d'en parler et après il y a des choses beaucoup plus euh, terre à terre, euh, des flyers euh, déposés euh, chez le boucher, euh, j'ai la chance d'être aussi euh, certifiée couleur plume et donc de pouvoir prétendre être accompagnante professionnelle pour couleur plume et pas comme mon nom à moi donc ça me permet par exemple de pouvoir aller euh, ben, contacter euh, un hôpital, en... la maternité par exemple, en disant, ben voilà, euh, moi j'ai une, un vrai, une vraie euh, envie d'accompagner le deuil périnatal par exemple, j'existe, je suis là. Après c'est vraiment chaque structure qui va... Euh, décider ce qu'elle fait de ça mais ben voilà elle sait euh, qu'elle existe c'est euh, proposer euh, des cafés mortels euh, des apéros de la mort parce que moi je suis ambassadrice à Pien donc je peux le faire au nom de Happy End aussi enfin euh, voilà c'est vraiment un, peu, un, travail, euh, un travail de fourmi euh, qui se fait euh, petit à petit euh, mais après euh, mais après voilà ça fait, ça fait partie du jeu euh, et c'est comme ça que les choses se font euh, et moi, j'aime l'idée que ça se fait petit à petit parce que, du coup, clairement, tu vois, je ne me verrais pas assumer euh, 10 accompagnements d'un coup, par exemple. Ouais, ouais. Euh, Donc, euh, c'est très bien. Et après, une fois que les gens me contactent, on échange euh, et très vite, je vais proposer un entretien téléphonique euh, pour me présenter, mais surtout pour avoir un peu les besoins euh, de ouais. la personne endeuillée que je vais euh, accompagner. Euh, et puis aussi, euh, c'est des choses qui, sont, qui semblent logiques, mais... Euh, Quelques mots sur euh, ben, le défunt qu'il était, dans quelles circonstances la personne l'a perdu. Est-ce que c'est un deuil qui est encore très récent ou un deuil qui a déjà plusieurs euh, semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années. Euh, et puis pourquoi la personne, euh, elle me contacte. Et puis uh -huh. une fois que ça c'est fait, euh, je reviens vers la personne en lui disant que moi c'est ok de l'accompagner ou pas. Euh, parce que euh, je suis aussi très au fait de mes limites par exemple. Euh, et, euh, et je sais que euh, je suis maman alors autant le deuil périnatal est quelque chose qui ne me dérange absolument pas autant euh, accompagner euh, un parent endeuillé d'un enfant qui aurait l'âge de mes enfants c'est quelque mmh. chose que je ne me sens pas capable de faire à l'heure actuelle donc c'est aussi très cohérent et très honnête de dire à la personne mmh. moi je ne peux pas, par contre je peux vous renseigner vous recommander telle et telle personne mmh. à cet endroit là et ensuite, on fait toujours un premier entretien. On en a bien pour une heure et demie. Euh, je reçois, enfin, où je vais voir les gens chez eux, euh, où euh, je les reçois. Euh, pour le moment, chez moi, je suis en train de terminer un petit bureau qui sera euh, annexe pour pouvoir euh, recevoir les gens dans un cadre qui n'est pas que ma maison. Euh, et euh, voilà. Ils sont là et là, on va prendre le temps de leur laisser dire les choses comme elles viennent me parler, euh, préciser ça me permet aussi de prendre la mesure plus précise de quels sont leurs besoins ouais. et à partir de là eh ben, on va voir de ce, quels sont les besoins de la personne peut-être les envies aussi euh, je suis formée pour faire du carnet d'oeil il y a des gens qui très clairement vont venir me voir en me disant euh, euh, j'aimerais bien qu'on finisse par faire un carnet d'oeil bon, bah, on va voir à quel moment c'est juste mais ok il euh, y a des gens qui, sachant que je célèbre des funérailles, vont me dire « j'ai besoin de re-ritualiser tout ça ». Donc on va commencer par recréer un rituel pour que la personne puisse ritualiser euh, quelque chose en lien avec son défunt, que ce soit euh, le départ de celui-là, parce qu'il y a eu au niveau de la cérémonie euh, quelque chose qui n'a pas été fait, euh, quelque chose de par la suite... Euh, ou bah oui on a, on a mis ses cendres dans un cavurne, moi j'aurais aimé les disperser, enfin voilà, rechercher des choses par rapport à cet endroit-là. Les premiers moments sont plutôt des moments euh, où on se centre sur ce que les gens expriment et puis après on, voilà, on va commencer à proposer un espace de dépose parce que tout d'un coup il y a juste des émotions qui doivent être déposées et puis bah ok et ça peut être là, ça peut être, bah, tiens, on va faire un tour, on sort, on s'aère, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Et donc, de pouvoir proposer des, en des endroits de balade où je sais que, euh, je ne dis pas qu'on ne va jamais croiser personne, mais enfin, en pleine journée, en semaine, euh, excepté le mercredi, il y a peu de chances qu'on croise du monde. Euh, ça peut être, bah, tiens, on va reparler, tiens, raconte-moi encore euh, comment ça s'est passé ou comment se sont passés les premiers temps euh, ça peut être, ah ben aujourd'hui on va mettre en place un, je te propose qu'on mette en place un journal de deuil, un carnet de deuil, peu importe le terme qu'on emploie, mais peut-être que ce serait bien que tu puisses écrire à ton défunt et on va regarder ce qu'on fait de ces écrits euh, voilà, des choses qui vont vraiment s'adapter à ce dont la personne a besoin euh, de nouveau dans la pleine conscience de mes limites c'est-à-dire que je vais peut-être lui dire que ce serait bien aussi que tu ailles voir ton médecin parce que je te sens particulièrement fatiguée euh, ou euh, ben peut-être que tu aurais besoin euh, d'un psychologue voire même d'un psychiatre euh, pour cet endroit là pour cet endroit là euh, ou quelqu'un qui est spécialisé en EMDR pour prendre des choses que les gens euh, peuvent connaître ou un peu d'hypnose moi je fais pas ça par contre j'ai constitué un réseau autour de moi euh, ça peut être aussi des choses euh, ben ce serait bien que tu' voir une énergéticienne euh, ou un passeur d'âme parce que clairement là moi je ressens où il y a quelque chose qui me dérange mais j'ai pas cette ces capacités-là. Euh, capacités euh, ça peut être les enjoindre à prendre soin d'eux en disant, euh, ben tiens, est-ce qu'en petit massage, tu ne penses pas que ça te ferait du bien parce que ça dénouerait certaines tensions physiques Et puis après, ça peut être des choses beaucoup plus euh, euh, pratico-pratiques. Moi, j'aime euh, pouvoir, par exemple, accompagner les familles à partir du moment où elles, sont, elles savent qu'il y a des obsèques à organiser, elles savent qu'elles ont perdu un proche euh, et pouvoir être là euh, pendant les rencontres avec les pompes funèbres. Euh, Ce n'est pas du tout parce que les pompes funèbres ne font pas bien leur travail, bien au contraire. Simplement, ben, quand on va voir les pompes funèbres, on reçoit beaucoup, beaucoup d'informations. On a beaucoup de choses à emmagasiner, à engranger. On n'est oh. souvent pas en état de tout retenir de ces informations. Euh, et puis, euh, les gens m'ont choisi. Euh, donc, peut-être que de tout d'un coup, euh, ils ont une question. Donc, euh, soit... Euh, soit euh, ben, je repose moi la question directement pour que les pompes funèbres y répondent soit euh, parce que j'ai je, je, mon diplôme de maître de cérémonie et qu'il y a des choses qui sont encore assez fraîches dans ma tête ouais. euh, je peux donner un élément de réponse là euh, mais ça va permettre justement d'avoir cette espèce de soupape de sécurité pour la famille euh, de savoir que si en sortant ils ont besoin qu'on réexplique des choses j'ai été là, j'ai entendu, je vais pouvoir reformuler de éventuellement pouvoir faire un petit lien en disant, est-ce que tu peux rappeler toi les pompes funèbres pour ça, nous on n'a pas envie de le refaire, ouais. d'être présente s'il y a présentation salon funéraire euh, et ça peut être, est-ce que tu peux aller le voir ou la voir avant nous euh, et nous dire comment tu la trouves parce que ça fait peur d'aller euh, découvrir euh, son destin, ou au contraire d'être, est-ce que tu peux rester dans la salle d'attente on, on est là, on est là toute la famille et si quelqu'un a besoin de toi et eh ben euh, on sait qu'on peut venir euh, ouais. déposer quelque chose, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant et où c'est très dans l'action. Euh, où oui, il faut beaucoup s'adapter pour moi, mais ça peut être une vraie soupape pour les familles. Et après, ça peut être là avec l'endeuillé. Alors, les aspects administratifs, souvent, malheureusement, sont gérés par les endeuillés eux-mêmes tout seuls. Mais ça peut être, Daniel, écoute, ça fait un an que j'ai enterré mon mari. Je reçois encore des courriers d'eux. Ben, être là pour pouvoir recueillir tout ce qu'il y a à déposer et peut-être être juste assise à côté de la personne quand elle fait le cinquantième courrier dans lequel elle explique qu'en fait euh, son mari est décédé ou sa femme est décédée et qu'il n'y a plus besoin de les relancer euh, par rapport à ça. Euh, pour reprendre le cas des veufs et des veuves, ça peut être... Euh, là, j'ai beaucoup de choses à gérer, euh, ou personnellement, ou professionnellement. Euh, j'ai de la peine avec euh, avec euh, la gestion des devoirs des enfants. Est-ce que c'est OK pour toi de venir deux, sois, deux soirs cette semaine, t'occuper des, euh, des devoirs des enfants ben, Ah ouais, donc c'est hyper vrai, en fait. Ouais. De, de... Ben oui, okay. si tu as besoin que je vienne, OK, je viens euh, faire les devoirs. Et des fois, il y a même des choses qui se font, où euh, en fait, je vais chez la personne, elle me dit, écoute, euh, j'ai une machine à dépendre. Bon, ben, elle va dépendre son linge, et moi, je suis assise là. Et en fait, le fait qu'elle soit occupée avec ses mains à faire autre chose, qu'elle ne soit pas à me regarder et tout elle peut commencer à parler et, euh, et du coup euh, ça libère plein de choses donc euh, voilà c'est vraiment euh, hyper varié et c'est aussi ce qui fait euh, la distinction avec euh, euh, un psy ou un psychiatre ou euh, un thérapeute euh, un psychologue, il a son cabinet, il est là. Alors, il va offrir, si tant est qu'il soit un peu formé au deuil, un vrai espace de dépose aussi. Et comme tu disais tout à l'heure, si c'est la personne qui te suit déjà, forcément que c'est hyper naturel d'aller la voir. Euh, et, et à cet endroit-là, on se complète parfaitement. Mais, euh, mais voilà, euh, un psy, c'est normal, il ne va pas dire qu'il peut venir donner un coup de main pour... Euh, pour euh, l'aide aux devoirs, et c'est pas sa place, donc c'est parfaitement... Ouais, non,
0: pas du tout. En fait, j'imaginais ton accompagnement un peu justement comme des séances de psy. Euh, très naïvement, de se dire, euh, je viens chez toi, euh, tu as un petit cabinet ou effectivement un, un espace d'accueil, on discute une heure et bisous. Voilà, <rire> tu vois. Mais en fait, pas du tout. Euh, c est, c est...
1: Alors, il y a beaucoup de ça, surtout au début, mais, euh, mais ça peut être des choses vraiment beaucoup plus concrètes. Euh... Euh, voilà, ça peut être euh, une, un moment où on va se voir euh, une demi-heure parce qu'il euh, n'y a personne à des choses à dire, à déposer. Euh, je reprends toujours le cas euh, d'un veuf avec des jeunes enfants parce que euh, c'est que, euh, souvent quelque chose qui n'est pas facile à gérer au quotidien, surtout euh, s'il n'a pas sa famille juste à côté. Euh, il va peut-être passer une demi-heure à dire à quel point la semaine ou euh, les deux dernières semaines, en fonction de la fréquence à laquelle on peut se voir, ont été difficiles à gérer peut-être professionnellement ou d'un point de vue personnel, et pas forcément lui en lien avec la perte qu'il a vécue, mais la gestion du quotidien. Et puis me dire, écoute, là j'aurais besoin euh, de pistes, est-ce que tu as des livres à me proposer Et on va utiliser la demi-heure qui reste, où je vais lui, pro lui proposer des livres qui me semblent pertinents, qui peuvent l'aider euh, que j'ai lu si possible, euh, ce qui me permet de pas juste lui proposer un titre en lui disant tu vois c'est bien, mais de prendre le temps de lui expliquer euh, euh, ce qui peut être euh, difficile avec euh, avec euh, ce de là, enfin euh, ce livre là pardon, ou euh, à l'inverse euh, en quoi et ça va être un vrai avantage pour lui à ce moment là de le lire et peut-être que c'est par celui là que je commencerai et que tel autre livre sera hyper utile, mais quand il aura l'esprit plus prêt à le lire parce que là, il est trop encombré de choses. Euh, ça peut être aussi, euh, ben, on prend euh, cette demi-heure euh, et puis euh, on regarde, j'aurais envie de musique pour m'aider dans mon quotidien à l'heure actuelle et on va regarder ensemble quelles musiques peuvent l'aider, euh, ne serait-ce que ben, quelles sont les musiques qui vont générer des émotions que tu n'as pas envie de ressentir à ce moment-là, par exemple. Et de pouvoir le faire avec moi et pas le faire tout seul, euh, ben c'est hyper chouette parce que du coup euh, après moi je peux proposer d'autres musiques du type et ça évite la personne de tout d'un coup se faire surprendre parce que en naviguant sur n'importe lequel euh, type Deezer, Spotify ou Youtube et puis euh, de fil en aiguille qui clique sur une chanson qui clique sur une chanson et ouais. tu t'en prends une pleine figure que t'as pas envie de prendre ben voilà, c'est vraiment des choses très pratico-pratiques et... Euh, et euh, c'est ce que les gens viennent chercher euh, aussi euh, quand ils viennent qu ils choisissent un accompagnement comme ça
0: ok ouais, écoute ça me je, je, je trouve ça formidable <rire> j'avais aucune idée de ouais de, de concrètement qu'est-ce qu'on qu fait quoi euh, moi je me voyais vraiment comme dans une petite séance de psy euh, à parler de, 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 de la personne que j'ai perdue et ce que je ressens et voilà mais c'est très chouette euh, je J'espère pas avoir besoin de quelqu'un comme, comme vous bientôt, mais, mais c'est bien de savoir qu'on peut conseiller ça. Il y a, il y a des choses que tu as envie de, de raconter, des anecdotes autour de ton métier euh,
1: bah, Déjà préciser une première chose, c'est que euh, bien sûr que euh, je propose des accompagnements en présentiel, euh, mais euh, de par la formation que j'ai faite où on se voyait, euh, on communiquait énormément euh, via WhatsApp. Euh, c'est une des spécificités des accompagnants de couleur plume alors de proposer des accompagnements au visio s'il y a besoin ça c'est dans l'ordre des choses à l'heure actuelle
0: ouais.
1: mais d'ouvrir aussi un espace WhatsApp euh, et en fait c'est vraiment un espace où l'endeuillé va pouvoir venir euh, poser des questions ou déposer des choses avec toujours, euh, alors après on se met d'accord en amont hein, de dire si c'est urgent, de dire s'il a besoin d'un retour de dire s'il a juste besoin de déposer quelque chose et le fait que, bah oui, je vais peut-être pas l'écouter à 6h du mat' comme à 22h le soir, euh, on est bien d'accord là-dessus. Mais d'avoir cet espace à disposition et je sais que, par exemple, bah, la nuit peut être un moment très compliqué quand on est en deuil. Et euh, bah, de se dire, euh, j'ai vraiment besoin de le dire. Ah bah tiens, je vais pouvoir profiter de l'espace que j'ai euh, euh, avec Daniel. Je dépose. Et, euh, et puis même, des fois, le message est effacé le lendemain parce qu'en fait, rien de faire d'avoir pu, pu oui. le poser, ça suffit. Et puis sinon, ben voilà, et après le travail se fait aussi euh, via euh, cet accompagnement-là euh, avec euh, beaucoup d'irrégularité, c'est-à-dire que quelqu'un pendant deux semaines va pouvoir déposer plusieurs fois par jour et puis tout d'un coup sur une semaine, je vais en avoir un par jour, voire un tous les deux jours, voire même peut-être pas du tout parce qu'il est dans une phase où il a moins besoin de cet espace. Euh, mais c'est vraiment très chouette d'avoir cet outil à pouvoir euh, proposer euh, surtout si en plus les gens ont... c'est pas facile de se voir pour plein de raisons ou qu'ils habiteraient pas tout à côté euh, c'est vraiment très agréable euh, et, puis, euh, et puis après euh, j'ai pas particulièrement euh, d'anecdotes euh, parce que euh, c'est un sujet où il n'y a pas toujours euh, des anecdotes mais moi je sais que la nature a dans ce que je propose et que je constate c'est quelque chose qui est très puissant euh, dans l'accompagnement euh, dans l'accompagnement au deuil enfin euh, voilà le fait de pouvoir proposer aux gens euh, d'aller faire une balade euh, et puis euh, ah ben tiens, c'est le printemps, ils vont s'émerveiller euh, et trois fois me dire oh, t'as vu les arbres en fleurs c'est super joli et ben bah euh, ben ouais, je trouve que euh, c'est hyper chouette euh, d'avoir euh, d'avoir euh, ce, cette, cette capacité de s'émerveiller sans rien devoir leur proposer euh, ou à l'inverse on va se prendre une averse ben, la pluie c'est fort euh, où on va, euh, il va y avoir du vent il euh, y a des gens qui vont dire ah ben c'est agréable ce vent, même si c'est pas toujours très agréable physiquement parlant, mais parce que j'ai l'impression que ça me nettoie ou ouais. euh, on va être en forêt et il euh, et, euh, et ben, y aura personne et les gens vont pouvoir dire écoute j'ai besoin de crier hein, beaucoup, bah ben, vas-y là il y a personne, euh, hurle la forêt c'est magique enfin voilà, il y a vraiment J'aime cet aspect qu'on euh, peut même improviser un rituel euh, avec trois bouts de bois et deux cailloux si besoin, parce que c'est ce dont la personne a besoin à cet instant-là. Euh, et euh, c'est un espace de ressources énorme pour moi, mais pour les gens que j'accompagne aussi. Et c'est très, très puissant. Mais du
0: coup, tu as besoin d'être hyper créative,
1: quoi. Oui. Mais ouais, j'aime être créative à cet endroit-là. Euh, ça me parle. Donc, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui me... Jane, au contraire.
0: Ok. Est-ce que toi, tu as, as posé toutes tes dispositions euh, sur. Tu, tu sais, je vais c'est ce que tu veux, mais est-ce que c'est clair, c'est dit ce que tu as envie pour euh, ta propre mort à toi, ou, ou tu t'occupes des autres, mais pour le moment, toi, c'est encore un peu compliqué
1: Non, alors c'est clair parce que Couleur Plume nous a obligés à le faire pendant la formation, <rire> donc euh, voilà. Mais c'est de loin pas abouti. Il euh, y a des choses qu'on euh, a discutées avec mon mari, et euh, ça me semblait une évidence, mais c'était déjà euh, quelque chose que j'ai fait en amont, parce que pour moi, c'était logique que mon mari sache que je souhaitais euh, être crématisée, que enfin, voilà, ce genre de choses-là, c'était important. Euh, j'ai euh, fait un document qui est une espèce de mix entre directives anticipées, testament et dernière volonté, dans lequel, euh, tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est pas abouti, il faudrait que je définisse les choses, mais dans lequel, euh, voilà, j'ai mis ce que j'aurais envie. Euh, c'est quelque chose que, voilà, j'ai fait euh, au printemps 2022, et typiquement, ce serait bien que cette année, je reprenne, parce qu'il y a certainement des choses qui ont évolué. Mais oui. voilà, a, il sait, il sait que c'est sur mon ordinateur auquel il a accès, donc il euh, n'y a pas de soucis, euh, soucis là-dessus. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà. Il sait que, que c'est là. Euh, euh, je ne suis okay. pas sûre qu'il a été le lire. Je ne lui demandais pas de le faire. Mais il ouais, y a au moins quelque chose qui est, euh, qui ouais. est posé à cet endroit-là. Euh, et puis après, euh, c'est au fur et à mesure que le temps passe. Euh, c'est un détail stupide. Mais hier, je bidouillais quelque chose sur Facebook pour euh, le petit réseau local dont je fais partie. Et euh, à force de chercher, je suis tombée sur suppression du compte. Et en fait, tu peux basculer et poser ce que tu souhaites en cas de décès. Euh, Facebook offre cette opportunité-là maintenant. Et ben, je me suis dit que ce serait peut-être bien que j'aille le faire pour moi, euh, que ce soit par un truc auquel euh, les proches, mes proches aient besoin d'y penser. Euh, enfin, Voilà. Ouais. Mais oui, c'est pas euh, tout calé, mais c'est pas non plus euh, l'inconnu total.
0: Ok. Non, mais c'est parce que t'aurais très bien pu être team euh, euh, le cordonnier euh, mal chaussé et, euh, et mettre ça un peu sous le tapis en se disant euh, euh, gérer la mortalité des autres et les accompagner, pourquoi pas, mais la mienne, ça me fait trop flipp flipper. Enfin, flipper ou je suis dans. Le... J'ai pas envie et ça aurait pu euh, totalement. Enfin. Oui, pourquoi pas. Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus Est-ce que... Moi, ça me semble très complet et très, très chouette. J'ai l'impression qu'on apprend plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses dans, dans cet épisode. Donc, je trouve ça super. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'ajouter, préciser euh, Sur lesquelles insister ou...
1: Alors, bon, j'ai mais... juste envie de dire, bah, déjà, aux endeuillés, que c'est hyper important qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils soient à l'écoute de leurs besoins, que c'est difficile. Euh, c'est déjà difficile euh, en temps normal d'être à l'écoute de ses besoins donc euh, quand on est dans un deuil ça l'est encore plus euh, donc euh, voilà euh, et que n'hésitent et pas euh, à trouver quelqu'un ça a pas besoin d'être un professionnel mais euh, une ressource, quelque chose pour essayer d'éclaircir euh, tout ça euh, parce, que, euh, parce que le deuil a plein de répercussions qu'on ne soupçonne pas donc c'est hyper important de prendre soin de soi j'ai aussi envie de donner un message avec un petit clin d'œil aux professionnels du funéraire en particulier. Euh, moi, je suis convaincue, euh, je suis célébrante funéraire, j'ai mon diplôme de maître de cérémonie. Euh, j'ai réussi à mes yeux à faire le distinguo entre chacun des deux métiers euh, et je suis convaincue que c'est des métiers complémentaires, tout comme je suis convaincue que... Euh, euh, on peut travailler en complémentarité euh, les accompagnements du deuil euh, les pompes funèbres. il y en a qui sont présentes pour les familles après euh, c'est plus compliqué pour les familles de retourner voir les pompes funèbres parce que ça les ramène à l'enterrement ou euh, au moment du départ, on est bien d'accord mais elles sont là euh, mais euh, ça peut être d'autres professionnels euh, et je pense qu'en fait euh, c'est en travaillant tous les uns avec les autres euh, qu'on va réussir à proposer euh, des choses qui sont vraiment chouettes euh, pour les endeuillés et ça oui. me tient à cœur, vraiment, euh, d'essayer de créer quelque chose pour qu'on soit tous complémentaires. Enfin, on est complémentaires, en fait, et qu'on en prenne tous conscience et que, du coup, on puisse vraiment apporter les réponses les plus justes possibles euh, aux personnes qui en ont besoin.
0: Ok. Bah, c'est un Oui, c'est une belle conclusion. C'est vrai que... Parfois... Alors, euh, je trouve que les gens qui travaillent dans le funéraire, globalement, sont des gens... Euh merveilleux et bienveillants et attentionnés et, et qui font les choses globalement bien, parfois c'est pas le cas euh, moi j'ai vécu des petits trucs euh, dont j'aurais pu me passer concrètement mais euh, c'est vrai que euh, on sent quand même une bienveillance de ces gens là et on sent que il euh, y a toujours une volonté de bien faire, de faire le lien de... c'est vrai que c'est important et c'est tout à votre honneur
1: c'est gentil mmh. Euh,
0: bah écoute c'était vraiment pour moi très intéressant j'espère que ça avait aider plein de gens et, et faire connaître un peu votre métier qu'en tout cas moi je le connaissais très peu donc vraiment merci pour ton temps c'était vraiment
1: super merci à toi d'offrir cette possibilité là et ouais. de faire connaître ce métier
0: d'écouter un épisode de Par la racine, un podcast créé par Laurie Vaux et Céline Schmidt. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi témoigner. N'hésitez pas à nous écrire. A bientôt